0: 토크 하고 있습니다. 안녕하세요 김하나입니다. 안녕하세요 황선우입니다. 톡토로 여러분 감기 조심하세요. <웃음> 하나씨 목소리가 지금 감기 기운이 완연하죠. 병원을 한번 다녀와서 약을 먹고 있었는데 아무래도 낫지를 않아서 오늘 병원을 다시 한번 갔습니다. 어, 그랬더니 정말 인산이해더라고요 음... 제가 감기 걸린 게한 3주 전이었나요? 음. 그때도 이비인후과에
1: 사람이 정말 많았는데 오늘 하나 씨의 보호자로 따라갔더니
0: 여전하더라고요. 음. 의사들도 지금 병원에 감기, 코로나, 독감 환자가 정말 너무너무 많다라고 음. 얘기하는 거를 들었는데 각별히 조심하셔야 할 시기인 것 같습니다. 네, 하나 씨 지금은 좀 괜찮은가요? 오늘의 녹음과 편집을 위해서 바짝 힘을 내려고 병원에서 수액도 맞고 또 혹시나 이게 코로나나 독감이 아닐까 싶어서 따로 돈을 내고 검사를 받았는데 음. 아니 검사 비용이 5만원이더라고요. 요즘
1: 그래서 코로나 증상이 있는데도 검사를 받지 않는 사람들이 많대요. 음.
0: 어, 둘다 다행히 음성이기는 했고요. 음. 수액비 6만 원, 검사비 5만 원 해서 음. 오늘 팟캐스트는 제작비가 11만 원 상승했습니다. (웃음) (웃음) 네, 톡토로 여러분들도 감기 조심하시고요. 어, 아무래도
1: 가장 중요한 건 마스크를 착용하고 다니는 것 같아요. 음. 많은 사람들이 모이는 장소에 다녀오시고 나서는 꼭 손도 씻으시고요. 감기 예방 철저하게 하시기 바랍니다.
0: 그리고 한 가지 더 알려드릴 것은 12월 16일 토요일 오후 5시 30분에 마곡 LG아트센터에서 루시드 폴림의 북토크를 제가 진행하게 되었습니다 모두가 듣는다라고 하는 신작 에세이가 나왔고 루시드 폴림이 소속되어 있는 안테나 뮤직과 LG아트센터가 함께 연계해서 만드는 연말 공연과 전시 토크 등이 다 어우러진 행사인데요 여기에 일환으로 마련이 되어 있으니 폴림의 팬들께서는 참고하시기 바랍니다. 음. 북토크에 이어서 공연도 있다고 하고요. 저도 루시드
1: 폴의 음악을 참 좋아해서 하나 씨가 진행하는 북토크도 보고 또 공연도 듣기 위해서 같이 갈 예정입니다. 혹시 톡토로분들 오시면 LG 아트센터에서
0: 인사 건네 주세요. 그때까지는 무슨 수를 써서라도 감기를 나수도록 하겠습니다. <웃음> 네, 경상도 사투리로
1: 낫게 한다라는 뜻입니다. 나수다. 양의 말씀을 먼저 드리고 시작할까요? 지금 하나 씨가 기침과 재채기와 콧물 때문에 녹음하는 중간중간에도 잠깐씩 저희가 멈췄다가 녹음을 재개하고 있거든요. 그래서 평소보다 몸상태도 좋지 않고 녹음에도 시간이 오래 걸려서 오늘 82화의 업로드가 좀 늦어지게 될것 같아요. 저희가 SNS 채널로도 공지를 드리겠지만 녹음과 편집을 하루에 하기에 무리가 있는 상태라 조금 늦게 천천히 화요일 중에는 업로드를 하도록 하겠습니다.
0: 11만원을 투자한 만큼 업로드 시간을 딱 지키고 싶었는데 뭐 쉽지는 않네요. 음, 그럴 법도 한게 주말에 계속 일정이 너무 많았습니다. 쉬지 못하고 12월이잖아요. 음. 각종 행사들이 있고 또 여러 일정들이 이어지고 있어서 사실은 이번 주에 여러 가지 일들이 있어서 몸 관리를 잘했어야 됐는데 음. 저희 집 외교관 선우 씨가. 혼자 다녀온 곳들도 있고 음. 그래도 같이 가서 다행히 행사를 잘 치르고 온 곳들도 있죠.
1: 네. 우선 금요일에 있었던 스포티파이 2023년 결산 파티에는 저 혼자 다녀왔어요.
0: 저 근데 선우 씨가 스토리에 올린 그런 힙터지는 스포티파이 파티 장면을 보고 아 나는 성수동에 저런 곳까지 갔으면 또 늙어서 돌아왔겠구나 <웃음> 그런 생각을 하긴 했습니다. <웃음> 네 저희는 일하러 가는 거죠. 아, 네. 그렇죠. 엄청 힙하더라고요.
1: <웃음> 네 저희 팟캐스트 오디오 콘텐츠 관련된 어 여러 스포티파이 관계자뿐만 아니라 팟캐스트와 오디오 콘텐츠 관련된 여러 분야의 분들이 모이는 자리여서 어 여러 분들과 인사를 나누고 올해 결산 그리고 내년 전망에 대한 이야기를 나누고 돌아왔습니다. 음. 그리고 스포티파이 행사이다 보니까 뮤지션들의 공연도 아주 풍성했어요. 그래서 황소윤 씨 공연도 보고 어뭐 지올박, 다이나믹 듀오 이런 분들이 어또 라이브 공연을 하는 자리였습니다.
0: 그리고 그날 이어서 영화 시사회도 있었죠. 네, 루이치 사카모토의
1: 마지막 어 연주 기록인 오퍼스라는 영화의 시사회가 또 있었고요. 루이치 사카모토에 대해서는 저희가 다음 주에 영화 괴물 이야기를 하면서 좀 같이 그 영화에 대해서 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 83화에서 저희가 괴물을 다루려고 하는데 미리 말씀을 드리는 이유는 톡토로 여러분들이 영화를 먼저 많이 보셨으면 좋겠어서입니다. 이 영화는 아무런 정보 없이 가서 봤을 때 가장 많은 것을 느낄 수 있는 그런 작품이거든요. 그래서 저희가 먼저 얘기하는 걸 방송으로 듣고 극장에 가는 것보다는 일주일의 시간이 있으니까 먼저 영화관에 다녀오시고 나서 저희와 함께 영화에 대한 감상을 나누는 느낌으로 83화를 들으시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 또 토요일에는 강연이 하나 있었습니다. 음. 일하는 여성들을 위한 커뮤니티 서비스, 헤이 조이스의 또 하나의 힙터지는 파티가 있었죠. 네. 자기만의 이야기를 세상에 들려주는 법 이런
1: 주제로 저희가 여둘톡을 어떻게 시작해서 해나가고 있는지에 대한 이야기를 여러분들 앞에서 강연을 했고요. 어, 이 자리에 톡토로 분들도 여러분이 와주셨어요. 근데 정말 재미있었던 것이 맨 앞줄에 앉아계시던 톡토로 분이 저희 팟캐스트 얘기가 나오니까 너무 반가워하시면서 갑자기 뭔가를 <웃음> 꺼내서 막 흔드시는 거예요. 근데 자세히 보니까 거기에 눈, 코, 입이 그려져 있는 것이었습니다. 바로 러브핑크 배워머 그거를 헤이 조이스 연말 행사 자리에까지 착용하고 오셨다가 실내이고 사람들이 많이 모여서 좀 더우니까 벗어서 갖고 계시더라고요.
0: 그래서 저희를 만났을 때 아주 즐겁게 반갑게 흔들어주셨습니다. 그렇게 배워머로 구원을 받으신 배찬희 독터로님을 앞에서 뵈니까 정말 반가웠고요. 또 우리 여둘 애드 유명한 사장님들 카밍그라운드와 고마워서 그래 멤버들이 와서 또 더욱 반가웠습니다. 음. 그리고 일요일에는 서울숲에서 드디어 우리집 리코더 연주자 황선우의 콘서트가 성공적으로 열렸습니다.
1: 네, 저희가 북콘서트라고 해서 북토크 중간중간에 연주를 선보인 적은 있었는데 이번 행사는 저희 역할의 어떤 메인이 연주자로서 섭외된 거라서 좀 새로운 이벤트였어요. 몇주 동안 열심히 연습을 해서 클래식 곡으로만 이루어진 프로그램을 어 반주자 우클렐레의 김하나 우정 출연으로 <웃음> 공연을 선보였고 어, 굉장히 좋은 반응을 얻어서 뿌듯한 어제였습니다.
0: 한쪽은 통창으로 서울숲이 보이고 지켜보는 분들이 많이 계신 그런 공간에서 리코더와 우쿨렐레로 소박하게 연주를 하니까 울림이 우리끼리 연주할 때보다 훨씬 크잖아요. 음. 그리고 리코더 소리가 너무 예쁘더라고요. 음. 특히 알토리코더를 꺼내서 넬라판타지아를 할 때는 아 정말 겨울에 너무 따뜻한 소리다라는 음. 생각이 들었습니다.
1: 네, 감사합니다. 그 덕분에 하나 씨가 오늘 체력이 바닥을 찍은 것 같아서 또 마음이 무겁기도
0: 하네요. 아닙니다. 저는 아주 즐거웠고요. 어, 즐거웠다고 하더라도 사실 피로가 안 쌓이는 건 아니죠. 행사를 죄송하게도 못 가기도 하고 또 강연 같은 데서도 에너지 손실을 줄이기 위해서 딱 가서 강연만 하고 빨리 빠져나오기도 하고 어, 운전을 하지 않고 그러면서 에너지를 많이 줄여서 어 그래도 괜찮은데? 라는 생각이 매일매일 들더라도 그 피로와 긴장감이 안 쌓이는 거는 아니더라고요. 그럼요. 이비인후과 선생님도 이렇게 마스크라든가 드러나는 곳인 목에 이제 목도리 같은 거를 해서 차가운 공기를 잘 차단하는 게 중요하다. 찬바람을 쐬면 은 그게 더 악화되거든요. 이런 말씀을 하셨는데
2: 음.
0: 물리적으로도 차가운 공기로부터 나를 좀 감싸 안고 또 오늘 여들톡의 주제는 우리의 마음을 좀더 따뜻하게 감싸줄 음악편으로 꾸려봤습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 82화는 두
1: 번째 음악방송으로 꾸며봤습니다. 우리에게 온기를 주는 음악입니다. 톡깔하고 갈까요? 아이요. 여, 아, 둘, 아, 톡토로, 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 톡! 파워, 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 파워! 네, 우리에게 온기를 주는 음악이라는 주제로 겨울이면 떠오르는 노래들, 겨울에 즐겨 듣게 되는 음악들을 선곡해봤습니다. 지난번 첫 번째 음악방송 이후에 톡토로분들의 반응이 아주 뜨거웠어요. 여들톡에서 추천하는 노래들이 다 너무 좋았다. 음악과 함께 들려주는 이야기가 재밌어서 또 음악방송을 듣고 싶다. 이런 반응들이 많았습니다. 그래서 적절한 시기를 고르고 있었는데요. 옛날에 좀 우리의 마음을 따뜻하게 촉촉하게
0: 해주는 그런 곡들로 오늘 꾸려가 보도록 하겠습니다. 스포티파이로 들으시면 은 저희의 이야기와 사이사이의 음악을 한 번에 다 들으실 수가 있는데 스포티파이 안에서도 두 개의 파일이 있습니다. 그 중에서 뮤직 앤 토크 버전을 선택하셔야 음악과 이야기가 한꺼번에 들립니다. 네. 어느 톡토로 분께서 지난번 첫 번째 음악방송을
1: 지금 들으시면서 길을 잃고 헤매고 계시더라고요. 음. 댓글을 남겨주셨는데 왜 스포티파이에서 들었는데도 음악이 안 나오나요? 하시는 질문이 있었어요. 근데 그 경우에는 저희가 스포티파이를 서버로 해서 다른 플랫폼들의 송출하는 방송이 음악 없는 버전으로 올라가 있는데 그 버전의 방송을 들으신 것 같아요. 그래서 이번 두 번째 음악방송도 그렇고 처음의 음악 방송도 뮤직 앤 토크 버전, 음악과 이야기가 함께 있는 버전을 골라서 들으시면 온전하게 즐기실 수가 있습니다.
0: 스포티파이 외에 다른 플랫폼으로 들으시는 분들은 아쉽게도 음악은 생략된 버전으로 송출이 될 테고요. 음악은 저희가 제목을 다 말씀을 드리니까 찾아서 들으시면서 함께 하셔도 좋겠습니다.
1: 네, 그리고 저희가... 좋은 거를 권해드리잖아요, 여러분들한테. 스포티파이는 웬만하면 구독을 하셔도 앞으로 여 8톡의 음악방송이 계속될 거니까 후회가 없으시지 않을까, 이렇게 권유를
0: 해봅니다. 네, 첫 곡을 듣고 왔습니다. 멜 톰의 Ordinary Fool이었습니다. 멜 톰에는 T-O-R-M-E, 재즈 보컬리스트로 아주 유명한 사람이죠. 음. 노래에서 계속 바람 소리가 나는 것
1: 같아요. 음. 이 보컬도 그렇고 하모니카 소리가 계속 같이 보컬과 어우러지는데 뭔가 억새나 갈대밭에 쏴 이렇게 바람이 지나가는 그런
0: 이미지가 떠오르네요. 왜냐하면 지금 이 화자의 마음에 바람이 지나가고 있기 때문입니다. 아 그런 가사인가요? 스스로 오디너리 풀, 평범한 바보라고 음. 한다면 자기가 바보 짓을 했겠죠 음. 근데 어떨 때 이런 가사가 나오죠? 실현해서 티에게 그런 거 물어보지 (웃음) 마세요 내 사랑을 놓쳐버리고 나서 어떤 음. 쓸쓸한 마음 그리고 자신의 바보 짓에 대한 자책 같은 음. 이야기를 하는데 가사는 내 이전에 그런 바보들처럼 아 이게 가사를 생각해 보니까 정말 MBTI T에 대한 F의 패배를 철저히 음. 어떻하고 있는 것 같습니다 어떤 가사가 있냐면 I always think with my heart 어, 나는 머리로 생각해야 되는데 오. 언제나 심장, 가슴으로, 가슴으로 어, 생각을 해왔다 생각해버리는 사람인 거죠 음. 그런 사람들을 뭐라고 합니까? 바보라고 합니다 <웃음> 제가 이 곡을 처음 들은 순간이 너무 생생하게 지금도 기억이 나는데요 음. 살면서 그런 곡들이 있지 않나요? 음. 내 감정 상태와 너무 정확히 들어맞는 곡을 우연히 들었을 때 음. 그것을 듣고 있는 그 순간이 영원히 아로새겨질 때가 있잖아요 음. 있죠 있죠 아주 오래 전이었고 저 또한 어떤 바보 짓을 하고 마음의 바람이 아주 불 무렵이었는데 주말에 아마 일요일 밤이었을 것 같고요 지금도 방송되고 있는 프로그램 선우씨와 제가 좋아하는 황덕호의 재즈수첩이라는 KBS 1라디오의 프로그램이 있잖아요 93.1MHz에서
1: 주말 토요일 일요일 밤 12시에 1시간 동안 방송되죠 음.
0: 그날도 어디 가서 친구들을 만나고 아마 내일은 출근을 해야 하는 그런 때에 혼자 서촌에 있는 집으로 돌아오는 차 안에서 라디오가 나오고 있었어요 음. 신촌 2대그마터널 어, 지나가는 그쪽 길을 가면서 세상이 아주 검푸르다고 생각했는데 음. 그때 라디오에서 이 곡이 나오는 순간 특히나 멜톰의 토 보컬이 처음 딱 나오는 순간 심장이 쿵 하는 느낌이 들었고 가사를 들으니까 아 정말 내 마음 상태와 너무 잘 맞아 떨어지는 느낌이 들었고 음. 가사는 쓸쓸하지만 제 쓸쓸한 마음을 이렇게 부드럽게 코팅해주는 음. 그런 느낌이 들었습니다. 음. 또 중간에 색소폰 솔로가 있잖아요. 우리 <웃음> <들어가야> 하나 씨색소폰참 <웃음> 좋아합니다. 색소폰은 되게 희화화되는 부분이 있잖아요. 음. 그리고 중년 남성의 어떤 고락을 표현하는 그런 오. 느낌이 있어서 왜 그러세요? 그, 우리 블루자이언트의 어떤 예술혼을 담은 악기라고요. 어그 얘기도 나중에 할수 있겠죠. 그래서 조금 섹소폰은 저는 좀 우스꽝스러운 맥락이 함께하게 되었다고 생각을 하는데 음. 또 한편으로 중년의 히로애락은 섹소폰으로 표현되는 게참 많습니다 <웃음> 그런데 제가 이 곡을 듣고 오디너리 풀이라고 하는 이 노래가 들어있는 앨범을 CD로 꼭 사야겠다 싶어서 막 온라인 샵들을 뒤졌어요 음. 그랬는데 애프터 아워즈라고 하는 당시에 음반샵이 있었는데 음. 거기에 이 앨범이 있었는데 일시품절이었나? 그래서 제가 그 게시판에다가 이 앨범에 이 곡이 수록되어 있는 것이 맞느냐? 이런저런 질문을 했더니 그곳 사장님이 답변을 달아주셨거든요. 음. 근데 그 이름이 황덕호. 음.
2: 알고 보니까
0: 그 같은 황덕호 씨가 운영하는 샵에 제가 그분이 하는 라디오를 듣고 질문을 쓴 음. 거였어요. 오. 그분이 어떤 여기서 구하실 수 있을 겁니다. 뭐 이렇게 답변을 주셔가지고 음. 제가 음반을 구입해서 지금까지도 가지고 있습니다.
1: 어, 음악을 스트리밍 서비스로 듣지 않고 어, 물리적인 실체를
0: 가진 앨범으로 구해듣던 시절의 이야기입니다. 맞습니다. 멜토메에 대해서 제가 참 좋아하는 글이 있어요. 무라카미 하루키가 재즈를 참 좋아하잖아요. 음. 재즈 에세이라고 하는 책도 냈었는데 거기에 멜토메를 묘사한 부분이 저는 음. 이 사람을 정말 잘 표현했다고 생각을 합니다. 음. 제 목소리가 오늘 상태가 좀 좋지는 않지만 이 부분을 한번 읽어볼게요. 멜토맨은 나이가 들어서도 예풍이 시들지 않은 사람이었다. 경묘하고 세련된 스타일은 젊을 때부터 죽기 직전까지 변하지 않았다. 일일이 까다롭게 굴지 않고 그러면서도 까다로운 것을 매끄럽게 해낸다. 땀한 방울 흘리지 않는다. 음. 입가에는 늘 온화한 미소가 떠나지 않는다. 뉴욕의 멋쟁이란 표현이 딱 어울리는 사람이었다. 음. 그리고 이그 짧은 글인데 이 짧은 글의 제일 마지막 부분을 전 너무 좋아합니다. 읽어볼게요. 도시 한 모퉁이의 깔끔하고 아담한 나이트클럽. 모피코트, 샴페인과 칵테일. 그것이 멜토메가 살았던 세계였다. 라스베가스의 대형 홀에서 노래한 시나트라적인 사운드는 그가 추구한 것이 아니었다. 그런 점이 그가 멋쟁이 중에 멋쟁이라고 하는 이유겠지만 약간 아쉬운 마음을 어쩌랴.
1: 음 노래를 들으면서 프랭크 시나트라도 떠오르긴 했는데 시나트라가 좀더 본격적으로 쇼비즈의 몸을 담궜다면멜토맨은좀더 음. 매니아 취향이었다.
0: 이렇게 볼 수도 있겠네요. 덜정나라하고 더 세련되게 감싸인
2: 음. 어떤
0: 세계를 살았던 그리고 그런 음악을 추구했던 사람인 것 같아요. 어, 하루키가 쓴이 멜토메에 관한 글에서
1: 땀한 방울 흘리지 않는다라는 음. 표현이 굉장히 와닿네요. 왜냐하면 우리가 어떤 보컬의 테크닉, 노래를 잘한다고 하는 사람들의 노래를 들을 때 너무 땀을 많이 흘리고 있으면 조금 힘들어지는 면이 있잖아요. <웃음> 열창이라고 하는. 그리고 한국에서는 노래를 잘한다고 라 하면 은그 열창류의 보컬이 사랑을 많이 받는 것 같아요. 음. 근데 그랬을 때 음악을 듣는 우리의 마음이
0: 너무 용이 쓰인다고 할까? (웃음) (웃음) 그리고 열창은 여름이에요. 그죠? 음.
2: 열창은
0: 탄산 계열이고 금속성이고 좀 발산하는 느낌이라면 은 겨울에 듣고 싶은 노래는 좀더 감싸안고 둥글려진 음. 그런 시럽 같은 음. 그런 곡들을 찾게 되죠. 음. 하루키가 멜톰에 대해서 어, 60년대 애틀랜틱의 앨범은 윤기가 자르르 흐른다라고 음. 하면서 뭐라고 표현했냐면 만년의 연주도 어째 좀 너무 잘 부르는 거 아냐 싶은 느낌만 빼면 불평의 여지가 없다 라고 음. 썼습니다.
1: 어, 하루키의 이 글을 듣고 나니까 음. 정말 그뉴욕의 지하철에서 올라오는 증기 같은 거 틈으로 음. 이 음악이 들려오는 것 같습니다. 그렇습니다. 다음 곡 듣고 올까요? 듀크 조던의 Glad I Met Pat 씨였습니다. 아, 아이 앨범도 참
0: 겨울에 듣기 너무 좋죠.
1: 맞아요. 사실 사철 들어도 좋은 음악이지만 유독 또 겨울에 이 곡이 생각이 나는 건이 앨범 자켓이 큰 몫을 하는 것 같습니다. 앨범 제목도요. 네. Fly to Denmark라는 앨범이고 정말 하얀 눈밭에 숲 앞에 듀크 조던이 겨울 코트와 중절모 차림으로 서 있는 그런 앨범입니다. 이눈 쌓인 풍경의 이미지와 이 곡의 아주 정갈하고 미니멀한 그런 피아노
0: 트리오 연주가 잘 어울리죠. 음, 아까 시나트라적인 사운드는 큰 홀이다 이런 얘기하고 모퉁이에 있는 깔끔하고 아담한 클럽 이런 이야기를 했는데 겨울에 듣게 되는 곡들은 그 공간이 한없이 음. 넓은 것보다는 음. 좀 아담한 곳에 들어가 있는 듯한 느낌을 주는 곡들이 많은 것 같아요 어 그러네요 저희가 오늘 소개하는
1: 곡들이 연주되는 어떤 공간을 상상해보면 조금 나무바닥이 깔려있고 조명의 조도가 살짝 낮고 노란빛이 돌고 그런 아늑하면서 따뜻한 공기가 어려있는 그런 장소가 떠오르네요 듀크 조던은 뉴욕에서 활동하던 재즈 피아니스트인데 70년대에 들어서면서 뉴욕의 재즈 씬이 다소 사그라들면서 유럽으로 자신의 본거지를 옮겼다고 하죠. 그때 내놓은 앨범이
0: 이 Fly to Denmark 앨범입니다. 듀크 조던도 뉴욕에서 계속 활동하는 것에 비해 유럽에 가서 활동을 하면서 그 유럽이라고 하는 곳에 자기를 옮겨 심은 거잖아요 음. 거기에서 자신의 음악 색깔도 그런 쪽으로 많이 변해갔을 거라고 생각하게 됩니다
1: 음. 피아노 연주가 굉장히 정갈하고 멜로디가 아주 예쁘죠 음. 그리고 거기에 단순한 베이스가 얹어지고 그리고 드럼은 거의 존재가 미미하다시피 음. 브러쉬로 살살 리듬을 훑어주는 정도로 등장을 합니다 이 곡에서 펫이라는 인물은 듀크 조던이 뉴욕에 살던 시기에 옆집 아이였다고 해요. 그런데 그 아이에게 뭔가 좋지 않은 사건이 생겨서 그 아이를 회상하면서 이 곡을 썼다라는 썰이 있습니다.
0: 저도 그 이야기를 들었었는데 오늘 준비하기 전에 확실하게 찾아보려고 했지만 정확하게 나와있는 곳은 없더라고요. 음. 근데
1: 뭔가 이 곡에서의 캣이 옆집 이웃의 어린아이다 이런 이야기를 들어서 그런지 몰라도 이 곡을 들을 때마다 약간은 크리스마스 시즌에 또 많이 듣게 되는 다른 앨범 빈스 과랄디의 피너츠 크리스마스 앨범이 많이 생각이 나요. 같은 재즈 피아노 연주곡이기도 하고 피너츠의 캐릭터들, 아이들을 음. 등장시키는 그런 음악이어서 그런지 좀 비슷한 심상이 떠오르는 곡인 것 같습니다. 음.
0: 그리고 오늘 저희가 선곡한 리스트는 한두 회쯤 전에 여덟통 녹음을 마치고 선우 씨와 제가 어느 추운 날 와인을 한잔 마시면서 뒤풀이를 하면서 우리 음악방송을 한번 할까라고 하면서 그날 틀었던 곡들을 리스트로 만들었고요. 어, 방송을 준비하기 위해서 살짝 더 다듬은 그런 것입니다. 실제로 저희가 겨울에
1: 많이 듣게 되는 음악 위주로 플레이리스트를 꾸렸어요. 다음 곡 들어볼까요? 슈만의 어린이 전경 중에서 첫 번째 곡 미지의 나라에서 였습니다. 마르타 아르에리치의 연주로 들으셨습니다. 선우씨 이곡 들으니까 또 새롭지 않나요? 네. 저희가 어제 있었던 서울숲 커뮤니티 센터 연주회에서 이 곡을 리코더와 우쿨렐레로 연주를 했거든요. 저희의 서툰 연주와는 사뭇 격이 다르네요. <웃음> <웃음> 근데 이 연주 참 좋지 않나요? 네. 네. 어린이 정경은 여러 피아니스트들이 녹음한 레코딩 버전이 있는데 저희는 마르타 아르리치 버전을 자주 듣고요. 어, 가장
0: 좀 좋은 해석 중에 하나가 아닌가 싶습니다 그리고 저는 이 앨범 자켓도 너무 마음에 들어서 이걸 좀 큼지막하게 LP로 세워두고 싶은 마음에 일부러 LP를 따로 구입하기도 했습니다 음. 마르타 아레리치 하면 제가 잘은 모르지만 연주가 아주 풍성하고 또 열정적이기도 하고 그리고 비주얼에서도 어떤 산신 같은 느낌이 있지 않나요? 음. 더 나이가 드셔서 백발이 성성하니까 더 그런 느낌이 드는데 음. 이 연주는 너무나 보드랍고 음. 이게 제가 또 마음이 아주 복잡할 때였는데 시끄러운 음악을 더못 듣겠다 싶어가지고 좀 마음을 편안하게 해주는 소품 위주의 곡들을 찾아서 리스트를 만들어서 들었는데 이게 랜덤으로 탁 나오는 순간 뭔가 매듭이 싹 풀어지는 느낌이 들더라고요. 음. 그래서 저는 이 곡을 어, 마음이 복잡할 때이 시작하는 부분을 들으면 은그때에 뭔가 풀리던 느낌으로 다시 돌아가는 것 같습니다.
1: 음. 저희가 독일어를 공부하지 않아서 원제로 해석을 하기는 어렵지만 독일어 원제로는 어린이가 있는 장면, 음. 어린이가 있는 풍경 이렇게 해석된다고 하더라고요. 작품의 제목이. 근데 한국어로는 어린이 정경이라고 번역이 되잖아요. 음. 근데 정경이라는 단어 자체를 이 휴만의 작품 제목 외에서는 잘안 쓰지 않나요? 음. 음, 정경을 사전에서 찾아보면 정서를 자아내는 흥취와 경치라고 음. 나옵니다. 네 어린이가 있는 풍경보다는 조금 더 감정적인 해석이 실린 그런 번역인 것 같고 이 곡은 슈만이 어린이들을 위해서 쓴 곡은 아니라고 해요. 자신의 아내이자 당대의 뛰어난 피아니스트였던 클라라 슈만을 위해서 쓴 곡이라고 하고 어린이들보다는 어린이 시기를 지나와서 그 시기의 아름다움을 비로소 더 깊이 느끼고 애틋함도 가지고 있고 그 반짝임을 지켜주고 싶기도 한 그런 어른들이 이해할 수 있는 감정을 담고 있는 곡이 아닌가 싶습니다. 음. 이 열세곡의 모음곡 중에는 우리가 잘 알고 있는
0: 트로이 메라이도 음. 포함이 되어 있죠. 생텍쥐베리의 어린왕자 제일 앞에 보면 은 레옹베르트에게 바친다라고 해놓고 이런 늑수구레한 아저씨에게 이런 책을 바치는 것에 대해서 어린이들에게 양해를 구하면서 다시 정정해서 어린 시절의 레옹베르트에게 바친다라고 음. 했던 부분이 있거든요. 음. 이 어린이 정경도 모두의 안에 이제 어른들이 듣더라도 우리가 한때 살아서 지나왔고 그리고 우리 안 어딘가에 남아있을 음. 그런 어린이 시절 지금보다 조금 더 깨끗했던 어린 시절을 떠올리게 하는 그런 곡이 아닌가 싶습니다. 그리고 저는 아까 그 어린이 정경이라고 하는 번역 제목도 참 좋거든요. 음. 좀예스럽고 음. 세계 명작곡집 이런 게 음. 저희 세대로서는 연관지어서 생각이 들기도 어, 하고
1: 지금 생각해 보니까 우리나라의 많은 번역어들이 그렇듯이 일본을 한번 거쳐서 맞아요.
2: 들어온
0: 단어일 수도 있겠네요. 음, 그럴 것 같죠. 음. 그리고 이 곡의 제목인 미지의 나라에서 또는 미지의 나라들로 번역이 되는 이첫 번째 곡의 제목도 참 너무 좋아요. 음. 그리고 이 나라가 어떤 그 나라로 막 모험을 떠나고 이런 거라기 보다는 음. 우리 안에 남아있는 아직 모르는 신비를 간직한 어떤 곳으로 우리를 차원 이동시켜주는 그런 느낌이 있어서 참 좋은 제목이라고 생각합니다. 음. 다음 곡 듣겠습니다. 푸의 판타지아였습니다. 아, 기타 소리가 참 듣기 좋네요. 이 보컬이 부르는 가사는 알아들을 수가 없던데 어느 나라 말인가요? 이탈리아어라고 하고요. 어, 푸
1: 또는 이푸라고도 하던데 아마 이는 관사인 것 같아요. 음. 근데 스포티파이에서 밴드명을 찾을 때는 그냥 푸라고 나오고 또 다른 곳에서는 이푸 아이를 음. 붙인 버전으로도 등장을 하기도 합니다. 푸는 P-O-O-H로 쓰는데 네 곰돌이 푸와 어떤 연관이 있는지는 잘 모르겠네 (웃음) 위니 더 푸의 푸와 같은 철자 P-O-O-H입니다 하나 씨가 기타 소리에 대해서 언급을 했는데 이 곡의 어쿠스틱 기타는 뭔가 굉장히 클래식 기타 같은 느낌이 들죠 음. 그래서 앞에 아르에리치의 피아노 곡과 연결시켰을 때도 어색하지 않게 들을 수 있는 것 같아요 음. 그러니까 바로크 음악 같은 좀 그런 느낌 들지 않나요? 맞아요 뭔가 앨범 자켓도 굉장히 고풍스러운 그런 사진이 막 발명됐을 때에 <웃음> <웃음> 처음 찍은 그런 사진 같은 분위기도 들고 이 곡은 저도 어, 이탈리아 밴드 푸아트락이나프로그래시브 락을 하던 그런 팀의 곡이라는 것 외에는 별로 정보가 없이 그냥 이 곡만 계속 좋아서 찾아서 들었어요. 어,
0: 아트락이나프로그래시브 락을 하는 그런 밴드의 이런 자꾸 귀여운 곡이네요.
1: 그렇죠. 왜 항상 좀 메탈 밴드들도 한 곡의 발라드가 히트하는 경우들 있잖아요. More 익스트림의 m o r 즈처럼딱 그런 예라고 할수 있겠죠. m
0: o r 즈도
1: 요새 들으면 좋죠. 아 그럼요. 날씨. 그럼요. 그 곡도 또 처음에 들어가는 전주의 기타가 아주 차이지죠
0: 음.
1: 그리고 보컬이 좀 말도 안 되게 코맹맹이 소리에 정말 매가리가 없지 않습니까?
0: (웃음) (웃음) 맞아요. 이분이 락밴드로 보컬할 때랑 비슷하면서도 정말 다를 것 같아요.
1: 어 한번 음. 다른 곡도 좀 찾아서 들어봐야겠다는 생각이 드네요. 어쨌거나 이 푸의 판타지아를 들을 때면 뭔가 아까 우리가 겨울에는 열창이 어울리지 않는다. 좀 힘을 빼고 부르는 음악이 어울린다 이런 얘기를 했는데 저는 아까의 우리 겨울 음악들이 그려내는 아늑하고 따뜻한 공간감에 대해서 이야기를 했지만 이 곡을 들을 때는 이상하게 겨울에 입김이 눈에 보일 수 있는 그런 차가운 공기 속에 까만 밤하늘에 별이 아주 반짝이면서 많이 보이는 그런 장면이 떠올라요. 뭔가 이 곡이 가지고 있는 좀 맑은 정서 예쁜 멜로디 그런 것들이 겨울 밤에 아주 추운 곳에서 올려다보는 밤하늘 같은 그런
0: 음. 이미지를 떠오르게 합니다. 그런 겨울 밤하늘의 쨍하고 청명한 느낌 그리고 별들이 새하얗게 떨고 있는 그런 느낌이 들면서도 사람을 그렇게 한대 세워놓기만 하는 그런 음. 느낌은 아닌 것 같아요. 어,
1: 뭔가 어, 따뜻한 텀블러에서 차한 잔은 따라서 마실
0: 수 있는 그런 느낌인가요? 그런 느낌이 있기 때문에 우리가 들으면서 청명한 밤하늘이 보이지만 그래도 따뜻한 정서를 느끼게 되는 것 같습니다. 음,
1: 이 곡의 가사를 해석해볼 생각은 하지 않았는데 또 번역기에 돌려보면 전혀 다른 이야기하고 있고 이런 건 아닐까요? 다 죽어라 이런 거? (웃음) (웃음) 세상아
0: 망해버려라 이런 거? (웃음)
1: 어, 하지만 굳이 번역은 하지 않고 그냥 음. 이 아름다운 느낌으로 간직하는 것으로 하겠습니다.
0: 실제로 이렇게 음악들을 들어가면서 얘기를 작은 소리째에서 나누고 있으니까 난방장치를 따로 한 것처럼 따뜻하게 느껴지는 것 같아요. 음, 이 공간의 온도가 조금씩 올라가고 있습니다. 톡토로 여러분들도 이 곡들을 들으시면서 그런 느낌을 받으셨으면 좋겠네요. 다음 곡 듣겠습니다. 피아니스트 이민건, 보컬 박성현의 바람이 부네요 였습니다. 음.
1: 또한 곡에 힘을 뺀 보컬이었고요. 음. 생각해보니까 하나씨나 저는 한여름에도 열창하는 보컬
0: 안 좋아하네요. 그렇죠? <웃음> 그런 것 같긴 겨울에만 하네요. 겨울에만 그런 게 아니야. <웃음> 사실사철 매갈이 없는 보컬을 좋아한다. 음. 어 방금 매갈이라는 불경스러운 표현을 썼지만 이 박성현 선생님의 힘을 뺀 보컬이 너무 음. 좋지 않나요? 음. 힘이 없어서 힘을 주지 않는 게
1: 아니라 힘줘서 부를 수 있지만 뭔가 그것을 지나와서 어떤 경지에 이르러서 힘을 빼고 부르는 것
0: 같은 음. 그런 곡이죠. 이분 속에 내재한 힘을 충분히 상상할 수 있게 하는 음. 그런 보컬이었던 것 같습니다. 음. 이 앨범은 이민건 재즈 피아니스트의 앨범이지만 음. 어이 박성현 선생님의 존재감이 음. 굉장하기 때문에 오늘은 박성현님에 대해서 좀더 이야기를 하게 될것 같습니다.
1: 음. 우리나라 재즈계의 데모 음. 이런
0: 수식어로 많이 불리시는 분이죠. 네. 지금은 작고를 하셨고요. 미리 좀 물어보자면 세상에 안 만나본 사람이 없는 선우 씨 혹시 박성현 님도 만나보신 적 있나요? 어, 어아니 없습니다. 저는 만나봤습니다. (웃음) 저는 이번 편 준비하면서 또한번 화대자 놀랐는데 음. 이 곡에도 황덕호 씨가 개입이 돼 있어요. 아, 어떤 식으로요? 제가 서촌에 살때 재즈를 잘 틀어주곤 하는 잘 가는 바가 있었어요. 음. 근데 그날 바에 갔더니 그곳에 사장님도 재즈 뮤지션들을 많이 알고 아마도 재즈 연주에 관련이 좀 있지 않을까 싶은 그런 분이었는데 음. 그때 지인들이 여러 분이 와서 담소를 나누고 있었고 저는 제 친구랑 가서 그석에 앉아서 이제 음악을 듣고 있다가 그때 미스티였나? 어떤 재즈 스탠다드가 나왔고 근데 그 보컬이 누군지를 모르겠어서 음. 이게 누구지? 카르메 맥린가? 뭐 이러면서 이제 친구들과 얘기를 나누고 있었는데 한편에 보니까 어떤 민머리의 중년 남성이 보이는데 아 저분은 싶었던 게 저는 그때도 황덕호의 재즈수첩을 듣고 있었거든요 음. 황덕호 씨인 거예요 음. 그래서 아 제가 프로그램을 너무 잘 듣고 있습니다 라고 인사를 했어요 음. 그랬더니 한자리에 앉아 계시던 박성현 선생님을 어. 지금 이 나오는 곡이 어. 박성현 선생님이 부르신 곡입니다 이렇게 음. 저한테 알려주신 거예요 어. 그래서 저희는 너무 깜짝 놀랐고, 박성현님에 대해서 성함만 알고 있었지, 음. 그분의 음색이라든가, 그분의 외모에 대해서는 전혀 몰랐는데, 그때 음. 뵙고, 아, 이 노래가 너무너무 좋습니다라고 막 인사를 꾸벅 드렸어요.
2: 음.
0: 근데 그때 이미 지병이 있으셨는지, 음. 거동이 편치는 않으셨어요. 음. 어, 1955년생이시니까, 그때도 나이가 그렇게 많이 드신 편이 아니었는데, 음. 천천히 계단을 내려가셔서 제가 창 밖으로 도로에 세워놨던 차를 직접 운전해서 가시는 걸 봤거든요 음. 그리고 얼마 몇 년이 지나서 2020년에 작고 하셨죠 음. 근데 그 우연히 밤늦게 찾아갔던 재즈바에서 선생님 앞에서 그분의 노래소리를 음반으로 음. 듣고 인사를 드릴 수 있었다는 게 저에게는 참 소중한 기억으로 남아있습니다
1: 야누스라는 이름의 재즈클럽을 오랫동안 운영을 하셨죠. 네. 근데 그런 장소들이 의미 있는 게 거기에서 후배 뮤지션들이 라이브를 할수 있는 기회를 얻고 또 성장하는 그런 음. 요람 같은 음.
0: 장소였죠. 이분이 1978년에 야누스 바를 열고 30년 넘게 그것을 지키기 위해서 사재를 막 털고 갖고 있던 음반을 다 정리해가면서 유지를 하려고 굉장히 노력을 하셨다고 하는데 음. 이 앨범을 낸 이민건 피아니스트도 야누스에서 음. 연주활동을 했었다고 하죠. 음. 근데 선우씨 이 얘기하니까 우리 얼마 전에 봤던 블루자이언트 생각이 나지 않나요?
1: 어, 그러네요. 거기도 작은 재즈바를 운영하는 여성 캐릭터가 등장을 하죠. 음. 근데 블루 자이언트 애니메이션 속에서는 참 뭐랄까 주인공 젊은이들에게 계속 응원을 해주고 공간을 빌려주고 그들의 성공에 감격해서 눈물을 흘리는 정말 조연 중에 음. 조연처럼 묘사가 되어 있어서 약간은 안타까웠습니다. 여성 캐릭터를 이렇게밖에 그려내지
0: 못하는구나. 맞아요. 그리고 그새 밴드 멤버도 소년만화의 문법에 아주 충실한 소년들로만 되어 있고 그 재즈씬의 평론가라든가 힘이 있는 사람들도 전부 다 남성이죠. 음. 그래서 거의 극소수로 등장하는 여성들이 아주 큰 역할을 사실은 하고 있는 건데도 아주 수동적이고 소극적인 캐릭터로 묘사되는 것에 저희는 조금 불만이 있었고요. 음. 블루자이언트는 사실 영화를 막 추천하기는 그런 게 아주 클리셰적이죠. 스포츠 소년 만화의 문법을 그대로 음악에 이식한 것이어서 영화를 보다 보면은 아 이건 너무 고답적이다 싶은 음. 부분들이 많아서 음~ 마구 추천을 하지는 않습니다만 음악을 듣기 위해서라면 그 관람의 즐거움은 아주 큰 영화이기도 했습니다 네
1: 연주 장면들이 아주 연출이 잘 되어 있고 특히 저희는 돌비 애트모스관에서 봤었는데 아주 연주를 라이브처럼 생생하게 즐길 수가 있었죠. 음. 영화 음악의 퀄리티가 아주 뛰어나고요. 원작 만화에서 보던 글로만 묘사되어 있던 그 음악을 생생하게 옮기는 데는 음악감독의 역할이 아주 컸습니다. 근데 블루자이언트의 음악감독이
0: 바로 여성이죠. 맞아요. 저는 그 부분이 너무 통쾌하기도 했습니다. 음. 선우 씨와 제가 영화를 보면서 영화의 스토리적인 부분은 그렇게 훌륭하다고 할수 없지만 음악 자체가 너무 좋고 음. 그 애니메이션 속에서 이것은 어떤 재즈 장르로 귀속되지 않는 그런 지금 현재의 재즈다라고 얘기하는 그런 음악이 좀 유치하거나 어, 그렇게 새롭지 않다면 이 영화의 설득력은 훅 떨어졌을 텐데 음. 음악이 아까 묘사한 그대로였고 그리고 그 기대보다도 훨씬 더 좋았기 때문에 저희는 이 영화를 보고 난 감흥은 아주 크긴 했어요. 음. 그래서 아 이거는 음악감독이 진짜 살린 영화로구나 라고 생각하면서 크레딧을 봤는데 음악감독 음악 이름이 우에하라 히로미 여성의 이름이었던 거죠. 네. 이 애니메이션 속에서 어. 좀 많이 가려져 있었던 여성의 기여를 크레딧을 통해서 확실하게 확인하는 순간이었습니다. 음, 영화 속에서 재즈는 남성들만 하는 것, 음.
1: 여성들은 팬이거나 공간을 빌려주는, 장소를 빌려주는 어떤 지원하는 사람이거나 가족이거나 이런 음. 역할밖에 하지 않지만 한발 떨어져서 보면 이 훌륭한 영화음악을 재즈곡들을 작곡한 게 바로 여성음악감독이다라는
0: 음. 게 시사하는 바가 있죠. 어, 맞아요. 그리고 연습할 수 있는 공간을 빌려준다는 것은 사실은 이건 정말 메디치가가 하는 행위입니다. 어, 도움 정도가 아니라 이거는 독지가가 베풀어주는 아주 호방한 혜택인 거죠. 키워내다시피 하는 거죠. 그런 역할을 박성현 선생님이 오랫동안 야누스라고 하는 바를 통해서 하시기도 했던 거죠. 음. 그 역할을 조력자나 뒤돌아서 눈물 짓는 그런 사람 정도의 역할로 생각할 것이 아니라 이것은 아주 굵직한 획을 그은 행위이고 그리고 또한 이분이 우리나라 1세대 재즈 보컬리스트로서 만년에 이르러서까지 이런 멋진 곡을 남겨주셨다는 게 참... 너무 고맙게 느껴집니다.
2: 음.
0: 다음 곡 듣고
1: 올까요? The Cave and the Bad Seeds의 Into My Arms였습니다. Bad s e s 요
0: 나쁜 씨앗? 이분도 혹시 프로그레시브 락하고 이러던 분인가요? <웃음> 어, 프로그레시브 락이라기보다 <웃음> 데스메탈 어, 이런 적 하시던 분인가요?
1: 펑크락이나 얼터너티브로 분류되는 락을 하시던 분이죠. 이케이브는 호주 출신의 뮤지션이고 음. 베를린으로 근거지를 옮겨서 활동을 했었어요. 90년대에. 음. 그래서 베를린 천사의 시에 보면 은 이분의 밴드가 공연하는 클럽 장면이 등장을 합니다.
0: 음. 빈벤더스가 또 음악에 일가견이 있잖아요. 어, 그렇죠. 음. 음. 근데 굉장히
1: 과격한 음악을 하는 분이라고 저는 알고 있었고 또 피제이 합이라는 여성 뮤지션 있잖아요. 음. 약간... 이 단어 자체도 지금은 좀 새롭게 바라봐야 되지만 음악계에서 마녀라고 음. 불리우는 어떤 카리스마와 무대 장악력을 가진 그런 여성 뮤지션과 짧게 결혼 생활을 했었어요. 음. 그래서 PJ 하비의 어, 파트너 이런 식으로 저에게는 기억이 되어 있던 뮤지션인데 세월이 좀 많이 흐르고 나서 좀더 사색적이고 조용한 음악을 요즘은 선보이고 있고 음. 특히 Into My a 는 들어보시면 곡이 굉장히 차분하고 단순하잖아요. 음. 그리고 이 곡은 가사를 굳이 살펴보지 않아도 약간 종교적인 느낌이 들지 않나요? 음, 풍겨오는 건반을 짚는 방식이나 이런 게 약간 가스펠 같은 음. 느낌이 들기도 하고 음. 근데 곡 자체가 뭔가 사랑하는 일을 떠나보낸 이후에 신에게 그 사람의 어떤 평안을 비는좀 그런 식의
0: 내용이에요. 평안을 빌면서 한편으로는 내품 안에서 좀 평안을 얻어라. 음. 돌아와. 라 약간 이런 느낌이지 않나요? 그러니까
1: 떠나보냈지만 아직 완전히 정리되지 않은 음. 어, 그런 감정을 노래하는 곡이죠. 그래서 이 곡을 들으면 니케이브 어, 자신이 이 곡을 쓴 거는 1997년이지만 음. 그 뒤에 자신의 아들을 떠나보내는 그런 일이 있었다고 해요. 음. 그래서인지 뭔가 소중한 사람을 잃고 나서 어 그게 어떤 이별이든 혹은 죽음이든 상실이 있고 나서의 그런 아픈 마음을 아주 담담하게 노래하는 그런 곡 같아서 음. 좀 이런
0: 쓸쓸한 계절에 어, 마음을 다독여주는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 아까 음악을 같이 들으면서 스포티파이에서 아래 보면 가사가 나오니까 가사를 봤더니 촛불을 켜고 어떤 염원을 음. 얘기하는 그런 음. 느낌이었는데 이 곡은 작은 벽돌로 된 교회나 성당 음. 같은 곳의 둥근 지붕 아래에서 촛불을 켜놓고 음. 마지막하게 기도를 읊조리는 음. 그런 느낌도 듭니다.
1: 맞아요. 상실을 노래하는 방식도 굉장히 다양하잖아요. 음. 자신이 잃어버린 사람에 대해서 사랑에 대해서 절규하듯이 아픔을 뾰족하게 털어놓는 음악들도 있는데 이 노래는 그 반대의 방식이 아닌가 싶어요. 음. 정말 담담하게 관조적으로 그렇게 아픔을 노래해서 더 슬프게 들리는 것 같아요. 음. 아 그리고 이 노래는 어바웃 타임이라는 영화 있잖아요. 빌라이가 나오는 그 영화에서 장례식 장면에 쓰이기도 한 노래입니다.
0: 아 아, 그랬군요. 음. 그런 배경 설명이나 가사 같은 걸 들으면서 음악에 대해서 그런 식으로 접근을 하게 되면 은 아, 그런 너무 가슴 아픈 이야기 또그 상처를 어떻게든 보듬으려고 하는 노력 같은 게 서글프게 배어나오는 음. 이런 느낌이 있는데 그냥 전체적인 음악을 들었을 때는 음. 그게 온기로 전해져 온다는 것도 음. 참 음악의 놀라운 점인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 다음 곡 들어볼까요?
1: 마일드하이클럽의 코코펠리 들었습니다. 아까 니케이브의 인투 마이 암스가 벽돌로 만들어진 교회 안에 밝혀진 촛불 같은 노래라고 했는데 음. 이 코코펠리는 들으면 라바램프가 떠오르지 않나요? 라바램프가 뭐죠? 왜 이렇게 등 안에 꿀렁꿀렁거리는 액체 같은 게 들어있어서 막 음. 이렇게 요동치면서 천천히 움직이는 음. 멍때리면서 보게 되는 그런 조명 있잖아요. 음. 그런 램프 불빛이 떠오르는
0: 노래였어요. 이쪽은 음. 전열기구가 연결이 돼 있어. 그러니까, 니 케이브는 전기가 연결이 안돼 있는 느낌이에요. 오. 근데, 이 코코펠리는 한쪽에 내온도 있고, 약간 지직거리기도 하고, 그리고, 어느 아주 추운 날, 음. 아, 너무 춥다라고 음. 생각하다가, 불 켜진. 음. 색깔도 약간 야식구리한 붉은색이나 야식구리? 어, <웃음> 푸른색도 있고 이런 그런 조명 있는 바에 어. 뭣도 모르고 막 너무 추워서 들어갔는데 어. 안에 막술 냄새가 알코올 어. 냄새가 나고 좁아 맞아요. 근데 사람들이 다 비슷한 이유로 들어와 있어. 어.
1: 약간 너무 추위에 떨다가 따뜻한데 들어갔을 때좀 녹아내리는 맞아요. 그런 환각적인 음. 느낌이 나는 곡이죠.
0: 몽롱해지는 음, 느낌이 있습니다. 음. 음.
1: 장르적으로 뭐 드림팝이라고 해야 될지 아니면 아주 가벼운 사이키델릭 그런 사운드가 들리죠. 음. 근데 기타 노이즈도 사실 어, 귀에 거슬린다고 생각하지만 이런 곡을 통해서 들으면 이상하게 노이즈가 따뜻하지 않나요? 맞아요. 음.
0: 그 오래된 전열기구에서 나는 어. 그런 느낌입니다.
1: 맞습니다 그리고 보컬의 목소리도 좀 보드카 같은 거한잔한 한 것처럼 음. <웃음> 약간
0: 취해 있는 것 같고요 이 곡을 듣다 보면 은 듣는 우리도 술도 안 마셨는데 좀 취해가는 듯한 느낌이 들죠 음. 약간 약쟁이들 노래입니다 <웃음> 맞아요
1: 아까 푸의 판타지아가 청명한 겨울 밤에 맑은 공기를 마시면서 밤하늘을 보는 그런 각성된 정신이었다면 음. 좀 알코올에 찌들었어요 이 노래는 <웃음>
0: 취한 정신이죠. 음. 근데 이 코코펠리라고 하는 제목이 어, 우리가 지금 설명한 여러 가지와 이 말의 어감을 생각하면 좀 별뜻 없는 말일 것 같았는데 음. 선우 씨가 찾아봤더니 아주 구체적인 뜻이 있는 단어였다고요? 그러니까요. 깜짝 놀랐습니다.
1: 무려 영어사전에 등재가 되어 있고요. 코코펠리라고 하면 은 고대 북미 지역의 그림에서 흔히 볼수 있는 등이 구분
0: 피리 부는 사람을 그린 그림. 피리 부는 사람도 아니고 피리 부는 사람을 그린 그림을 뜻하는 매우 구체적인 단어였네요. 어 그렇죠. 그러니까
1: 음. 어떤 동굴 같은 곳의 벽화로 드러나는 음. 그런 인물을 지칭하는 얘기고 어또 영어 문서로 찾아보니까 뭐 다산이나 풍요를 비는 음. 그런 어떤 상징적인 신적인 존재다. 음. 이런 이야기도 나오더라고요. 음. 근데
0: 동굴 속에 들어간 느낌이라고 해도 또 음. 와닿는 부분은 있죠. 음. 물론 그 동굴 속에도 네온이 있고 전열기구가 연결되어 음. 있을 것 같지만 음. 어, 노래
1: 가사에도 동굴이 언급이 되어 있어요. 음. 자기는 이제 동굴 속에서 뭔가 음악과
0: 접신한다 음. 이런 내용의 가사더라고요. 취해가는 거죠. <웃음> 지금까지 들어온 어떤 흐름이 음. 조금 정결했다면 네. 이 곡에서부터는 약간 약간의 알콜올 기운 같은 게 올라오는 것 같습니다. 이 올라온 것을 이끌고 다음 곡으로 넘어가 볼까요? 네. 아, 코코펠리에 이어서 이 곡을 들었더니 저 지금 감기약 기운이 많이 돌고 있는데 취기가 올라오는 것처럼 목롱함이더 <웃음> 커지면서 일종의 흥도 올라오고 있습니다. 에이미 와인하우스의 발레리였습니다. 아, 이곡 너무 좋지 않나요? 음.
1: 좋으면서도 한편으로 또 너무 일찍 세상을 떠난 에이미 와인하우스의 삶이 떠올라서 슬픔도 같이 느껴지는 것 같아요. 맞아요. 에이미 와인하우스의 곡들을 지금 들으면 어느 하나 그냥
0: 마음이 가볍게 음. 즐길 수 있지는 않죠. 음. 이 사람이 보여줬던 그만의 너무도 독특하고 천재적이었던 그런 색깔이 음. 이 사람의 삶과 함께 사라져버렸죠. 음. 그리고 이 사람은 27살에 떠나서 소위 27클럽이라고 말하는 음. 어, 요절한 천재들의 세계로 가버렸다고들 얘기하는데 음. 27살 이전까지 보여줬던 엄청난 에너지와 아름다움으로 우리에게 남아있게 된 거죠 영원히 음,
1: 음. 이 발레리라는 노래는 정식으로 녹음이 된 스튜디오 레코딩 버전은 아니에요 BBC 라디오에 출연해서 불렀던 라이브 버전이고요 저희는 에이미 와인하우스 다큐멘터리도 아주 흥미진진하게 봤었는데 그 다큐를 보면 이 천재적인 하지만 온순하지 않은 성격을 가졌던 여성 아티스트가 어떻게 쇼비즈니스 세계에서 갑작스럽게 스타가 되면서 또 여러 사람들에게 이용당하기도 하고 또 자신을 정서적으로 안정되게 지켜갈 수 있는 어떤 환경을 만들지 못해서 비틀거리다가 약물과 알코올 중독으로 추락하게 되는지 그 과정이 상세하게 기록이 되어 있습니다.
0: 그 불안전함을 달래기 위해서 술과 약물과 또 건강하지 못한 관계에 아주 많이 의존을 했는데 그런 대단한 재능이 불안정성에 기대고 있을 때그 위태로움으로부터 태어나는 독특한 색깔도 있습니다. 음. 그게 아주 좋게 발현되면 잊을 수 없는 강렬한 인상이 되고 음. 그게 비틀해서 넘어지게 되면 은 아주 공연을 망쳐버리는 때도 있죠. 음. 그 다큐멘터리를 보면은 공연을 망치고 그리고 엄청난 비난을 받게 되는 그런 것들도 클립으로 남아있는데 발레리는 아주 아름다운 케이스라고 하겠습니다.
2: 음.
0: 참 옛날 사람인 저는 이것도 앨범을 구하려고 (웃음) 정규앨범이 없어가지고 사후에 나온 히든트레저라고 하는 앨범이 있는데 음. 거기에 이제 이 발레리가 수록이 되어 있고 음. 이 곡을 참 많이 돌려들었었죠. 다음 마지막 곡 듣겠습니다. 아소토 유니온의 띵커바추 듣고 왔습니다. 선우 씨, 네 아나 씨, 이 곡이 2003년에 나왔더라고요. 어, 네, 20년 전 곡이고 사실
1: 제 기억에는 이 앨범이 나오기 전에 이미 아소토 유니온이라는 밴드가 홍대에서 버스킹이라는 말이 있기도 전에 음, 맞아요. 버스킹을 참 많이 했었죠. 음. 거리 공연을 어 많이 했었고 그때 이 곡이 레코딩 이전에 라이브로 많이 연주가 되었던 걸로 기억을 합니다. 그때 그 라이브를 보면서 굉장히 신기했던 게이 보컬 김반장님이 드럼을 치면서 노래를 하잖아요. 그게 제일 신기해. 나는 저는, 음,
0: 피아노 치는, 치면서 노래하는 사람도 신기하지만 어. 드럼 치면서 노래하는 사람들이 참 신기해요. 그러니까요. 피아노 치면서 노래하는 거뭐 기타 치면서 노래하는
1: 거다 어떻게 저런 멀티태스킹이 되지? 신기하지만 가장 신기한 건 드럼을
0: 치면서 노래하는 그 음. 역량인 것 같습니다. 아 근데 우리 맨 처음 들려드렸던 멜톰에도 음. 드럼 치면서 노래하는 걸로 시작했대요. 아 그래요? 네. 근데 그때 당시에 또 드럼 치면서 노래하는 다른 사람이 있었는데 하루키의 말에 따르면 이봐 난 노래를 할 테니 자네는 드럼만 치지 그래. 라고 실제로 했는지는 모르겠지만 (웃음) 이라고 그 에세이에 써놨더라고요 음. 둘은 나중에 드럼과 보컬로 음. 한 획씩을 긋게 된다고 합니다
2: 음.
0: 어, 그렇게 신기한 드럼을 치면서 노래하는 보컬이자 리더가 있었던 팀이 아소토 유니온이었죠 음. 아소토 유니온의 띵커바우츠가 수록되어 있는 이 2003년 앨범은 걸작입니다 음. 저도 갖고 있고
1: 하나씨도 갖고 있었고 음. 어 저희가 이 무렵에 참 많이 들었던
0: 음. 앨범 중에 하나죠. 그리고 그중에서도 Think About You는 가장 많이 알려진 곡이기도 하고 음. 어 우리에게도 수없이 들어왔기 때문에 그간 20년간의 수많은 사연이 쌓이게 된 곡이기도 합니다.
1: 음. 아소토 유니오는 2005년까지 활동을 했고 지금은 여러 팀으로 나뉘어져 있는 걸로 알고 있어요. 음. 근데 오늘 이 음악들을 우리에게 온기를 주는 음악이라는 타이틀로 선곡을 해서 듣고 있는데 해체된 밴드도 있고 음. 이미 세상을 떠난 뮤지션도 있고 노래 자체에 뮤지션의 어떤 슬픈 개인사가 덧입혀진 음. 그런 곡도 있고 해서 마냥 온기를 주지만은 않는 뭔가 슬픔이
0: 어려있는 그런 곡들이기도 한것 같네요. 슬픔과 상실이 어려 있는 것도 사실인데 이상하게도 그것을 포함한 어떤 더 깊은 곳에서부터 나오는 온기를 전해주는 음악들이기도 한것 같습니다. 음, 아마 음악이 삶과
1: 정말 깊이 닿아 있기 때문에 우리가 이렇게 복합적인 감정을 느끼게 되는 게 아닌가 싶기도 합니다.
0: 20세기 음악들과 어 21세기에서는 한 2000년대부터 2010년대까지의 음악이 들어있고 2020년대는 없어요. 근데 왜 사진을 봐도 사진이 좀발했거나 광학기술이나 디지털기술이 그리 발달하지 않아서 좀덜 또렷한 사진들을 보면 이상하게 온기가 느껴질 때들이 있잖아요.
2: 음.
0: 그리고 그 사진에 들어있는 사연들을 우리가 알고 있을 때그 온기가 더해지기도 하고요. 오늘 들은 음악들은 추운 계절에 우리의 마음에 어떤 따뜻한 담요 한 장을 더 둘러주는 것 같은 느낌을 주는 곡들로 선곡을 해봤습니다. 여둘톡 33화
1: 우리에게 온기를 주는 것들 그리고 43화 겨울한담과 이어서 들어보셔도 좋겠습니다. 그리고 이전 음악방송 75화 여둘톡의 첫 음악방송 인생의 bgm 편과 이어서 들어보셔도 좋겠죠. 음. 저희가 82화까지 방송이 쌓이다 보니까 이제 여러가지 큐레이션이 가능해지는 것 같습니다. 음.
0: 유튜브 클립 하나 끝나고 나면 은 다음에 뭐 이어들을지를 우린 말로 하고 있는 거죠. (웃음)
1: (웃음) 방송 처음에 말씀드렸다시피 스포티파이에서 음악과 토크가 함께 있는 뮤직앤토크 버전으로 온전하게 즐기실 수 있고요. 스포티파이 외의 플랫폼을 사용하시는 분들께서는 음악을 찾아서 들으면서 같이 즐겨주시면 좋겠습니다.
0: 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking w 숫자 e talking at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 지난 시간에 제가 책발전소 북클럽의 1월 큐레이터가 되었다. 지금 신청하실 수 어, 있다라고 안내드리면서 인스타그램 계정을 찾아가시라고 라 했는데 그냥 모든 검색창에서 책발전소 북클럽이라고 치시면 은 바로 신청할 수 있는 곳이 나오더라고요. 지금 많은 톡토로분들이 신청을 해주셔서 고맙습니다.
1: 지난주 81화에서 세상의 변화에 적응하는 법 얘기와 함께 여두레드로 코은레더를 소개했습니다. 그런데 저희가 코은이라고만 하고 철자를 말씀을 안 드렸더니
0: 여러분들께서 표기를 헷갈려 하시더라고요. 제가 히히 여사님의 댓글을 읽어볼게요. 코은, 코은, 고은까지 검색했는데 브랜드가 안 나오는 거예요. 전라도 고흥이 뜨질 않나. 코운이었네요. 라고 하셨습니다. 음, 저희가 너무 저희의 발음을 과신했던 것
1: 같습니다. 사과드리면서 코운 레더는 C-O-N-E 그리고 가죽할 때 레더 L-E-A-T-H-E-R 코운 레더로 검색하시면 사이트가 뜹니다. 12월 한달 내내 10% 할인 이벤트를 진행 중이고요. 어, 톡토로들을 위해서 공방도 예약제로 운영하고 있으니까 어, 사이트에 들어가서 직접 실물을 보고 주문하고 싶으신 분들은 예약을 어, 잡아보시기 바랍니다.
0: 근데 저희가 저희 발등을 찍은 게 여드레드를 해서 톡토로들의 반응이 폭발적이어서 저희는 이번 연주회에 짜잔하고 리코더 가방을 들고 가지 못했습니다. <웃음> 네, 시간이 더 걸릴 것 같아요. 톡토로들의 주문이 많아져서요. 근데 저희가 콩공방에 가서 리코더 케이스에 뭐 가방 끈길이라든가 크기 같은 감을 보기 위해서 방문을 해서 대표님과 또 이런저런 얘기를 나눴는데요. 리코더 가방은 아주 예쁘게 나올 것 같은 예감이 들고요. 그리고 사장님이 지금 너무 좋아하시더라고요. 톡토로님들이 많이 찾아와 주기도 하고 본인의 어떤 공방 생활에 활력이 생겼다고 음. 주문도 많이 들어와서 이렇게 빨리 어, 광고비를 뽑게 될 줄은 몰랐다라는 말씀을 해주셔서 저희도 너무 뿌듯했습니다
1: 코은 대표님이 원래 외향인 중에 외향인인데 공방에서 혼자 일을 하다 보니까 굉장히 좀 조용하게 생활하면서 외로웠다고 해요 음. 그런데 오랜만에 이렇게 다양한 분들과 만나면서 다시 외향인의 피가 끓어오른다며 아주 음. 즐거워하는 모습이었습니다 괴로울바에 외로울라에 님께서 댓글 남겨주셨어요 코온레더 광고는 비건으로서도 반가운 광고예요. 제가 모든 비건을 대표하지는 않지만 작가님들의 고심이 느껴져 비건 중한 사람으로서 몇자 적어봅니다. 가죽 자체를 얻기 위해 동물을 일부러 죽이지 않은 가죽을 주로 사용하는 브랜드가 있다는 것을 많은 톡토로들이 알게 된 것도 좋고요. 기후 위기와 육식 전시를 하지 않는 것을 언급해 주신 점이 정말 좋습니다. 저는 말씀하신 육식 전시를 하지 않는 게 만인이 실천할 수 있는 비건 행동이라고 생각해요. 채식인으로서 왜 고기를 안 먹어? 등 저에게는 공격적이라고 느껴지는 질문을 자주 듣는데 오늘 말씀해 주신 것처럼 왜 고기를 안 먹는지 이해가 안 되네가 아니라 환경이나 동물권 등을 생각해서 행동하는 사람이구나 하고 자기 생각에 스펙트럼을 넓혀서 생각해 주는 사람이 많아지면 좋겠어요. 하나 작가님의 인생은 레벨업이 아니라 스펙트럼을 넓히는 것이라는 말은 언제나 띵언입니다. 오늘도
0: 잘 들었습니다. 해주셨네요. 동키톡토로님의 댓글입니다. 아직 한파가 우리를 덮치지는 않았지만 따스함이 있는 모든 것들은 자석처럼 우리를 그 곁으로 끌어당기고 있습니다. 우리에게 온기를 주는 것들도 그중의 하나이고 최근에 다시 들으며 오래전 저에게 무지 따뜻한 기억을 선물해 주신 어느 신사분의 이야기가 생각나 그 따스한 온기를 톡토로님들과 나누려고 합니다. 때는 2000년대 초반. 외근을 갔다가 점심을 먹어야 했고 서울에서는 늘 그러하듯 혼밥이 안 되거나 합석을 해야 하는 상황이라 그날도 어느 남자분과 합석을 했습니다. 목례를 하고 자리에 앉는데 그분이 제 앞에 냅킨과 수저를 놓아주셨습니다. 서먹하고 어색하던 분위기가 순식간에 말랑말랑해졌고 저도 감사의 몸짓으로 몸을 좀 일으켜 인사를 드렸습니다. 그 순간 제가 받은 온기는 그분이 그 행동을 하기 위해 필요했을 용기까지 더해져서 전해지는 바람에 아직까지도 따끈하게 제 맘속에 남아있답니다. 그 이후로 저도 그분에게 받은 대로 합석을 하게 되면 뒤에 온 친구에게 하듯 수저를 챙겨주며 그 오래전 이야기로 서먹한 분위기를 조금은 덜 서먹하게 하는 재주를 부리고 있습니다. 친절의 몸짓이 낯선 이와 마주하고 밥을 먹어야 하는 물리적 상황은 바꾸지 못하지만 두 사람 사이에 보이지 않는 어색함도 지우고 또 저같이 낯을 많이 가리는 사람에겐 조금은 특별한 기억으로 남아있습니다. 이상입니다. 네
1: 이렇게 낯선 사람에게 받는 아주 사소한 호의 같은 게 정말 하루를 기분 좋게 만들지 않나요? 음. 영어로 you made my day 이런 표현이 있잖아요 음. 우리가 타인에게 사소하지만 크게 베풀 수 있는 어떤 호의 선의 같은 게 이런 작은 행동들이 아닐까 싶어요
0: 음. 이게 2000년대 초반이었잖아요 이때는 음. 아직 코로나가 닥치기 전이잖아요. 아. 한동안 우리는 합석도 불가능하고 음. 타인의 수저를 집어서 건네준다든가 하는 것의 맥락이 많이 바뀌기는 했죠. 그렇기는 하네요. 그리고
1: 지금은 혼밥이라는 게 굉장히 흔해져서 음. 요즘은 사무실이 많은 지역에 가면 거의 한 방향으로 한 명씩 음. 앉아서 식사하는 광경을 드물지 않게 볼수 있죠 음. 근데 뭐 굳이 낯선 사람과 합석하는 상황이 아니라 뭐 어떤 케이스에도
0: 적용해 볼수 있을 것 같아요 저는 비슷하게 제가 예전에 수영을 하러 가서 어, 다닌 지가 오래 안 되어서 수영복을 음. 처음 입을 때가 생각보다 어렵잖아요 음. 이게 베테랑이 되면은 세제를 약간 칠해서 싹 올리고 난 뒤에 샤워기로 씻어내고 들어가면 된다라는 노하우가 생기지만 처음에는 막 물이 어설프게 묻은 몸에다가 수영복을 끌어올리려면 너무 힘이 들곤 했는데 베테랑 선배님이 다가오시더니 너무 아무렇지도 않게 제 수영복을 쭉 끌어올려가지고 어깨에다가 끈을 탁 (웃음) 튕겨주고 그러고 가셨어요. 음. 아, 아무 말도 없이. 근데 그거는 어떻게 생각하면 타인의 벗은 몸과 수영복의 터치를 하는 거니까 음. 외국 사람들의 어떤 다른 나라 사람들의 인식에서는 굉장히 불쾌하다고 느낄 수도 있겠지만 음. 저는 그게 너무 거의 시원하게 고마웠거든요 음. 어떻게 보면 또 아주 어린 세대들에게는 음. 반갑지 않은 행동일지도 모르겠어요 음. 근데 그렇게 제가 쭈뼛거리면서 막 낑낑대고 있을 때 정말 그 시원하게 고무줄을 탁 튕기면서 뒤돌아가던 음. 그 쿨한 뒷모습이 얼마나 음. 따뜻하게 느껴졌는지 모르겠습니다. 음.
1: 그런 것들 많이 있겠죠. 지하철에서 무거운 짐을 음. 무릎에 받아서 음. 올려준다거나 뒤에 오는 사람을 위해서 문을 잡아준다거나 누군가가 길에서 물건을 흘렸을 때 그걸 주워준다거나 음. 이런 것들이 많이 있겠죠.
0: 이처럼 사소한 음. 것들입니다. 네, 그러네요. 클레오 키건의 작품 얘기를 한 거라는 거는 톡토로 분들은 알고 계시겠죠? 그럼요.
1: 호두토로님께서 댓글을 달아주셨어요. 작가님들 81회차 에피소드의제 사연을 소개해 주셔서 감사합니다. 정말 기뻤어요. 편지가 소개된 날은 저에게 잊을 수 없는 날입니다. 그도 그럴 것이 같은 날 새벽 누군가 제 개인 정보를 해킹하여 온라인 상품권을 구매하고 사이트에 연동되어 있던 계좌에서 5만원을 출금해 갔답니다. 그 상품권은 게임 아이템 교환에 사용되었다네요. 여기저기 알아본 결과 최근 들어 동일한 수법의 범죄에 피해 입은 사람들이 적지 않음을 알게 되었어요. 피해 금액이 비교적 소액임에 신고를 귀찮아할 거란 의도를 노린 치사하고 그래서 더 악랄한 범죄인 거죠. 또 다른 피해자를 막기 위해 태어나 처음으로 경찰서에 방문하여 수사 요청하고 수사관도 만났습니다. 사람들이 잠든 시간 혹은 주말에 소액을 출금해가는 방식의 수법이 너무 비열해서 저처럼 눈뜨고 코베인 피해자 연대는 적극적인 대처를 하기로 했습니다. 솔직히 경찰서에 방문해서 진술하고 계속적인 피드백을 기다리는 건 많이 귀찮은 일이에요. 이만하길 다행이다. 넘어갈 수도 있지만 문득 온라인 사용에 익숙치 않은 어르신들이 이런 일을 당하면 얼마나 놀라고 당황할까 생각해봤어요. 금액이 크지 않으니 본인들 탓이라 자책하시겠죠. 빠른 속도로 달려나가고 있는 세상에 뒤처졌다는 생각에 몹시 위축되실 거예요. 이번 일을 겪으며 만난 피해자분들은 연령이 매우 다양하더라고요. 그냥 어쩌다 이런 일이 발생해 버린 것이지 개인의 부주의로 생긴 사건은 아니더라고요. 배워야 할게 많은 세상이에요. 이렇게 저는 또한 번의 경험치를 쌓아갑니다. 톡토로 여러분들도 피싱 범죄 조심하세요. 혹시라도 피해가 생기면 적극적으로 수사 요청하자고요. 저도 상대적으로 피해 금액이 크지 않은 사건이라 경찰관분들이 귀찮아하실까 살짝 걱정했는데 적극적으로 친절히 도움 주시더라고요. 저희 경험 스펙트럼을 넓혀준 그 나쁜 범죄자는 다음 생에 기생충으로 태어날 것이 틀림없습니다. 괄호 열고 피처링 브러쉬업 라이프. 예비 기생충 잡게 되면 후기 알려드릴게요. 꼭이요. 선철한 없다 기생충.
0: 이렇게 강렬하게
1: (웃음) 엄포를 놓으셨습니다.
0: 나 선우 씨 당근마켓 사기범도 꼭 잡고 싶어요. 어, 저도 잡고 싶어요. 그래서 그 사람 옷을 음. 내가 선우 씨한테 판 옷만큼 뒤쪽을 헐어버리게 만들고 <웃음> 싶어. 아, 근데 당근마켓에 그
1: 동일한 주민번호를 가진 사람이 재가입 신청을 하기 전에는 잡을 수 없다라고 해서 저는 어느 정도 체념한 상태인데 호두토로님처럼 이렇게 소액이라고 넘어가지 않고 신고를 하시고 사건을 해결하기 위해서 노력하고 계신 분들이 있어야 정말 이 똑같은 동일한 수법으로 범죄를 계속하는 일을 막을 수 있을 거라는 생각이 들어요. 음, 아주 잘하고
0: 계십니다. 음. 지난번 81화 변화하는 세상에 적응하는 법 이야기에 많은 분들이 공감을 표현해 주셨고요. 저희가 그 화에서 언급했던 저희 집 냉장고에 붙어있는 인생네컷 그걸 인스타그램에 올렸더니 댓글에 많은 분들이 저도 처음으로 인생네컷 찍어보고 딸이랑 같이 탕으로도 사 먹어봤다 이런 말씀들을 많이 남겨주셨어요. 음. 이렇게 저희가 언급한 것들도 시도를 해보시고 또 세상에 없던 새로운 것들 익숙지 않은 것들이 나타날 때 조금은 더 의식적으로 시도를 해보시는 그런 톡토론님들이 되시면 좋겠습니다. 네 그렇습니다. 보시베어 님께서 오마이갓 oh 오프닝 에티드 연주 완전 최고예요. 잔잔한 우쿨렐레 반주와의 아름다운 조화, 요유 클라이맥스 부분의 왠지 모를 귀여움, 정말 뜻밖의 감동으로 하루를 시작합니다. 라고 해주셨습니다. 네 저희가 이번 아우트로에도 저희의 연주곡을 넣을 생각입니다. 음... 우리에게 온기를
1: 주는 음악으로 소개했던 슈만의 어린이 전경 중에서 미지의 나라에서를 저희의 연주로 아우트로에서 들려드릴게요. 스포티파이의 포스트콜로니얼 옐로우피버님께서 연주가 너무 아름다워서 퇴근길에 듣다가 울었어요 라고 해주셨네요. 수원에 사시는 톡토로님께서 81화에 대해서 메일을 보내주셨어요. 안녕하세요 언니들. 지난 81화 변화하는 세상에 적응하는 법을 인상적으로 듣고 마침 오늘 있었던 일을 소개해 보려고 처음 사연을 보내봅니다. 저는 지금 수원에 살고 있고 고향은 경상도의 작은 도시 땡땡이에요. 땡땡시라고 할게요. 혼자 고향에 갈때 시외버스를 이용하는데 제가 사는 수원에는 버스터미널에서 출발한 시외버스가 동네 버스 정류장에서 멈춰 승객을 태워가는데요. 터미널이 아니기 때문에 안내원도 없고 시외버스와 마을버스가 정신없이 다녀서 잠깐 한눈 팔면 버스를 놓쳐버리는 아찔한 상황이 생길 수 있어요. 터미널에서 출발해서 정류장을 경유하기 때문에 버스 출발 시간도 정시가 아니라 분 단위로 쪼개집니다. 고지된 시간에 도착하지 않기도 하고요. 굉장히 복잡하겠네요. 탑승하기가. 음. 오늘도 고향에 가기 위해 오전 11시 38분 버스를 예매했고 계획형 제2인 저는 집에서 나와 편의점에 들러 생수를 사고 택시 타고 이동하는 시간을 계산해 여유 있게 정류장에 도착했습니다. 11시 38분이 되어도 버스가 오지 않았는데 대체로 이런 경우에는 3, 4분 내에 도착하는 터라 음악 들으며 기다리고 있었어요. 그런데 할머니 한 분이 다급하게 뛰어오시더라고요. 오셔서는 정류장에 있던 수많은 사람 중에 저에게 땡땡씨 가는 버스 혹시 갔어요? 라고 물어보시더라고요. 앗, 할머니가 땡땡 지역에 사투리를 쓰시는 걸 보고 고향 사람을 만난 반가운 마음에 저도 땡땡 가는데 아직 안 왔어요. 곧 도착할 것 같아요. 라고 말씀드렸습니다. 그런데 할머니가 아직 표를 못 사신 것이었어요. 다급하게 저에게 표좀 대신 사달라고 부탁하셨는데 버스는 곧 도착할 것 같고 남은 2, 3분 남짓한 시간에 어떻게 표를 살지 순간 머릿속이 하얘졌어요. 그 정류장에는 키오스크가 딱한대 있었고 키오스크는 다른 사람들이 사용하고 있었거든요. 일단 할머니를 키오스크에 줄을 서시게 하고 저는 버스 어플을 켜서 경로를 검색했어요. 익숙한 어플인데도 분초를 다투는 급박한 상황인지라 손이 빠르게 움직여지지 않더라고요. 머릿속에는 타이머가 1분 59초, 58초, 57초 이렇게 카운트다운이 시작됐고요. 마침 키오스크에 앞사람이 빠지고 할머니 차례가 왔길래 키오스크가 어플보다 더 빠르겠다 싶어서 제가 얼른 가서 버스표를 검색했어요. 그런데 옆에 계시던 할머니가 이거 현금이 안 되는 기계 같다고 걱정 섞인 목소리로 말씀하시는 거예요. 보니까 카카오페이랑 신용카드만 되는 기계더라고요. 음. 이럴 수가. 그래서 괜찮다고 말씀드리며 제 카드로 19,500원 버스표를 결제해드렸습니다. 무사히 땡땡 시행 버스표 예매를 성공하고 할머니가 손에 쥐고 있던 2만 원을 저에게 주셨는데 버스표보다 500원이 비싼 돈이라 받기가 망설여지더라고요. 아 제가 500원을 거슬러드려야 하는데 하고 우물쭈물하니까 할머니를 비롯해 옆에 계시던 다른 어른들이
0: 버스표를 샀는데 500원 뭐 어때
1: 그냥 받아요 하시더라고요. 주변 분들도 할머니와 저의 긴박한 버스표 티켓팅 성공을 응원하고 계셨던 (웃음) 것이었습니다. 한숨 돌리고 나니 버스가 딱 도착했고 저희 둘은 고향 가는 버스에 무사히 몸을 실었습니다. 아 지금 손에 땀을 지면서 읽고 (웃음) 있었는데 다행입니다. 마침 가까운 자리에 앉아서 가는 동안 할머니가 싸우신 귤과 달달한 커피를 나눠 먹고 할머니와 제가 서로 어떻게 땡땡시로부터 수원까지 오게 됐는지 스몰 토크도 나눴습니다. 지난 화에 언니들이 패스트푸드점의 키오스크 경험을 나누시면서 이건 나이가 많고 적어서 겪는 어려움은 아니다 라고 하셨던 게 기억나요. 내년에 90세이신 그 할머니는 그 옛날에 서울 명문대를 졸업하고 오랫동안 공직생활을 하셨대요. 할머니가 겪은 어려움은 똑똑하지 않아서도 아니고 나이 들어서도 아닌 것 같아요. 오히려 할머니는 정류장에 있던 많은 사람들 중에서 같은 고향 사람인 저를 직감으로 딱 알아보시고 겪고 있는 상황을 명료하게 설명해서 제가 문제 해결에 도움을 줄수 있도록 하셨어요. 정말 대단하지 않나요? 변화하는 세상에 적응하기 위해 도움을 요청하는 할머니의 태도를 배우고 싶다고 생각했어요. 세상의 기술은 더 넓은 영역에서 빠르게 변할 테고 이걸 따라가지 못하는 사람이 많은 게 당연할 겁니다. 그러니 내가 모르는 영역은 다른 사람들에게 잘 물어보고 내가 아는 영역은 선뜻 도움을 주는 태도를 갖춘다면 세상 적응이 덜 두렵지 않을까요? 오늘 느낀 기분과 생각을 바로 나누고 싶어 버스 안에서 메일을 쓰고 있습니다. 곧 목적지 도착이라네요. 그럼 저는 고향에서 즐거운 주말 보내고 오겠습니다. 언니들도
0: 즐거운 한주 되세요. 하셨네요. 아 톡토로 여러분들은 알고 계실 거예요. 이여덟톡의 좋은 사연들은 버스에서 많이 탄생합니다. <웃음> <웃음> 아, 이 메일의 제목이
1: 참... 많은 것을 요약하고 있는 것 같습니다. 물어보는 용기, 도와주는 마음 이라고 제목을 붙이셨는데 정말 이두 가지가 서로 선순환을 할때 우리가 이 세상의 변화에 서로서로
0: 도와가며 잘 대처할 수 있지 않을까 싶네요. 맞아요. 이런 게 필요해요. 모르는 것에 대해서는 내가 이걸 모른다, 도와달라고 라 얘기하는 용기도 필요하고 선뜻 도움을 주는 태도도 필요하죠. 음. 예전에 제가 컴퓨터를 참 너무 몰라서 그에 대한 얘기를 엄마한테 얼핏 했는데 엄마가 했던 말이 하나야 네가 다 잘하려고 하지 마라 음. 네가 모든 걸다 알아야 된다고도 생각하지 마라 음. 니보다 더 잘하는 사람한테 그건 부탁하면 되는 거야 음. 네가 필요할 때 도움을 청하면 되는 거야 라고 음. 했었거든요 음. 자신이 비교적 손쉽게 할수 있는 부분으로 다른 사람에게 도움을 줄수 있다면 기꺼이 나눠주고 내가 약한 부분은 도움을 청하기도 하는 게 어떤 순환을 가져오는 것 같습니다. 음,
1: 맞습니다. 점점 나이 먹을수록 그렇게 다른 사람들에게 내가 모른다는 걸 인정하고 털어놓고 도움을 받는 자세가 중요할 것 같아요.
0: 선우 씨가 감기 걸려서 목소리 안 좋을 때 제가 조금 더 많이 읽고 오늘처럼 제가 골골거릴 때 <웃음> 선우씨가 많이 얘기를 하는 것처럼요. 네, 튀르키의 톡토로님께서 메일 보내주셨어요. 예전에 튀르키에서 어떤 사건 사고 같은 것도 목격하시고 음. 마음이 안 좋을 때 저희에게 사연을 보내주셨던 투토로님 음. 같습니다. 맞아요. 네, 계속 뒤쳐져 있다가 이제서야 제철파케를 즐기게 되었습니다. 짝짝짝. 81화 변화하는 세상에 적응하는 법에서 로트콘. 롯데 콘서트홀에 다녀오신 이야기를 듣다가 저도 공감하는 부분이 있어 몇 글자 적어보려 합니다. 지난 11월 한국에 잠시 귀국하여 로열 콘서트 해바우 공연을 로콘에서 보았는데요. 지하에서 주차 정산하는 기계도 여타 식당 키오스크만큼 처음에 약간 어리둥절하게 되고 바코드를 찍어 할인받는 과정이 매끄럽지는 않더라고요. 앞에 계신 분들도 두세 번은 다시 하시고 그러더라고요. 기껏 주차 정산하고 차를 출발시켰는데 공연 후 빠져나가는 차들이 너무 많아서 지하 4층에 주차한 저희도 주차장을 빠져나가는 데만 30분 이상이 소요되었고 출구에 가니 정산 후 주차장에서 지체한 시간만큼 요금이 더 부과되더라고요. 음. 정산 후몇분내 출차 이런 내용도 없어서 좀 그랬지만 일단 주차비를 정산하려고 하는데 카드밖에 안 받는다고 하시더라고요. 음. 저희가 무인정산 쪽으로 나가서 그런 것일 수도 있었지만 최근 한국은 너무나 한 가지의 치우친 결제 방식, 주문 방식 등을 고수하는 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 음.
0: 콘서트는 좋았지만 가서 주차하고 끝나고 집에 오는데 많은 체력이 소모되었어요. 언니들이 말씀하신 것처럼 특히 고령층에게만 어려운 점이 있는 건 아닌 것 같고 그냥 키오스크 기계들은 사람을 괴롭히기 <웃음> 위해 만들어진 것이 아닐까 생각해 봅니다. 음. 특히 요즘 공항에서 볼수 있는 수하물 위탁기계들 너무 힘들어요. 어. 기계에 오류가 생길 수도 있고 시스템 다운이라는 사태도 있을 수 있으니 직원 배치를 조금 더 유동적으로 해주시면 좋을 것 같아요. 음.
1: <놀람> 코로나 때 공항과 항공사 인력들을 아주 파격적으로 감축한 이후에 다시 채워지지 않고 있어서 이런 문제들이 발생한다고 하죠. 음. 한국에
0: 잠시 돌아가서 느낀 점은 한국 핸드폰 번호가 없으면 아무것도 할수 없다는 것입니다. 음. 스마트폰을 소유할 수 없는 사회 소외계층 또는 본인의 의지로 스마트폰을 쓰지 않는 사람들에게는 일처리도 몹시 힘들 것 같다는 생각을 했습니다. 음. 저는 번호는 살려두고 장기 정지해두는 형태로 한국 번호를 가지고 있는데 이렇게 두어도 불편한 점들이 있더라고요. 밀린 에피소드를 들으면서 저도 유럽톡토로 오픈 카톡방에 들어가려고 하는데 한국 휴대전화 번호로 인증을 해야만 들어갈 수 있어서 유심 칩을 지금 쓰고 있는 폰에 다시 끼우고 그래서 겨우 인증을 받고 들어가는데 성공했어요. 하지만 들어갔더니 다들 반가워해 주셔서 감동. 음. 아무튼 디지털화가 가속화되면서 여러모로 편해진 것도 있지만 오롯이 디지털에 의존하는 것은 위험한 것 같습니다. 마무리를 좀더 깔끔하게 해야 할것 같지만 또 주절주절하기만 할것 같아서 여기서 줄입니다. 이 말을 줄이면 뭐가 되죠? 이상입니다. 그렇죠. 다음에는 이상입니다. 여기서 쓰시면 됩니다. 뒤토로님 매일 감사합니다. 네.
1: 앞서 수원톡토로님이 말씀하신 것처럼 이렇게 현금을 받지 않는 경우에 굉장히 당황스러운 경우들이 많고 또 휴대폰을 갖지 않은 사람, 스마트폰이 없는 사람들에게는 뭔가... 본인을 인증할 수 있는 방법이 없어서 굉장히 불편하죠 맞습니다 놀이터톡토로님께서 메일을 보내주셨어요 안녕하세요 2023년이 저물어가는 시점에 잠깐 한 해를 돌아보며 작가님들과 제 이야기를 나누고 싶어 메일을 드립니다 저는 수도권에 살다가 육아휴직을 마치고 올해 1월에 복직했는데요 복직 직후 2월 초에 지방으로 덜컥 발령이 났습니다 본사가 지방에 있어 언젠가 이동할 수 있다는 가능성은 늘 열어놓고 있었지만 그게 복직 직후일 줄은 꿈에도 몰랐기 때문에 전혀 준비가 안된 상태였습니다. 아이는 두 돌이 갓 지난 때였고 당시 구했던 도우미 선생님께는 너무나 죄송한 마음으로 갑작스런 이사 소식을 전한 뒤 결국 혼자 어린아이를 데리고 떠나와 워킹맘 생활을 하며 한 해를 버텨냈답니다. 남편은 차로 4시간 떨어진 서울에서 지내며 주말 부부를 해야 했고요. 처음 메일을 드렸던 지난 연말엔 그저 인생 처음으로 워킹맘이 된다는 사실만으로도 걱정을 하고 있었는데 남편도 등하원 도우미님도 없이 연고도 없는 새로운 지역에서 혼자 아이를 돌보며 직장을 다니는 워킹맘이 될 줄은 몰랐습니다. 정말이지 쉬운 날이 하나도 없었습니다. 아이 몰래 울었던 날은 셀 수도 없고 가끔씩 스스로를 돌아보며 와 내가 이렇게 살고 있다고? 싶은 순간도 많았습니다. 풀타임 직장인을 하면서 아이를 혼자 케어하는 게 물리적으로도 쉽지 않기도 했지만 새로 발령받은 부서 업무는 제가 전혀 백그라운드가 없으면서도 일종의 전문성이 필요한 동시에 업무량도 상당한 일이었기에 감당하기 벅차고 어려운 날도 많았어요. 처음 해보는 분야의 업무지만 입사 연차로는 신입사원이 아니기에 부서 내에서 이런저런 역할을 맡기도 했고요. 돈을 직접 다루는 일이어서 행여 실수를 하게 될까 늘 노심초사해야 했습니다. 일터에서 고군분투하며 긴장된 상태로 종이를 보내고 퇴근 후에는 혼자 아이를 돌보면서 온화하고 안정된 엄마가 되고자 하는 건 뜨거운 아이스 아메리카노가 되겠다와 같은 바람처럼 느껴지기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 저렇게 하루하루를 지내다 보니 놀랍게도 벌써 한 해가 저물어가는 시점이 되었네요. 이 시점에 한 해를 돌아보다가 문득 작가님들께 감사 인사를 전하고 싶었습니다. 왜냐고요? 저희 2023년 목표는 단 하나, 잠을 충분히 자자였거든요. 지난해 여둘톡에서 잠에 대한 이야기를 들으며 그 어떤 약이나 운동보다도 최우선으로 챙겨야 할게 잠이라는 생각을 했고 잠을 잘 자는 한 해를 보내야겠다고 생각했습니다. 그리고는 전혀 예상치 못했던 폭풍 같은 시간들을 보내며 그 효과를 톡톡히 보았습니다. 원래 저는 5시간 6시간 정도만 자면 되지 않나 라고 생각하며 잠보다는 노는 일이나 자기 개발을 택하던 사람이었어요. 그러니까 아마 여덟톡에서 잠에 대한 이야기를 듣지 않았다면 올해처럼 제 시간이 1도 없는 생활 안에서 어떻게든 일찍 일어나서 뭐든 하려고 했을 거예요. 실제로 많은 자기개발서나 유튜브 채널 등에서 자신을 돌볼 시간이 없는 양육자들에게 무엇인가를 이루기 위해 권하는 게 새벽시간 활용이기도 하고요. 하지만 저는 올해 스스로의 몸과 마음을 관리하기가 극도로 어려운 상황에서 작가님들의 잠 찬양을 떠올리며 무조건 7 8 시간은 자려고 노력했습니다. 안 그래도 스스로를 돌보기 어려운데 잠마저 부족하면 정말 소위 미친 사람이 될것 같았거든요. 다른 무엇보다 특히 아이와 저 자신에게요. 업무와 육아 외에는 충분한 수면을 무조건적인 최우선 순위로 챙겼더니 아니 글쎄 생각보다 버틸만하다 싶은 날들도 많았습니다. 꼬물꼬물하며 엄마 말 따윈 듣지 않는 게 귀여움의 핵심인 저희 집만 2세 공룡에게 샤우팅이 입에서 불처럼 솟아나올 것만 같은 순간에도 잠을 잘잔 덕분에 숨을 크게 쉬고 제정신을 차리며 훈육을 할 수도 있었습니다. 잠이 부족했다면 분명 감정관리가 더안 됐을 것이고 모든 것을 잘 해내지 못하고 있는 저 스스로를 분명히 더 닥달하며 괴로워했을 텐데, 잘 자려 노력한 덕분에 약간은 너그러운 마음으로 부족한 저를 그럭저럭 포용해 가며 지냈습니다. 아, 정말 잠이 이렇게 중요하다는 걸, 그러니까 미칠 것 같은 순간에도 미치지 않고 온 정신을 챙길 힘의 원천이 잠이라는 걸 진작 알았다면, 아마 저는 더 건강하고 활기찬 인생을 살았을 것 같아요. 잠을 쪼개가며 무엇을 더 이루는 것보다 때로는 그저 잘 자고 건강한 몸과 마음으로 하루하루 주어진 현생에 집중하는 게 진짜 인생을 잘 사는 일일 수 있다는 걸 이제라도 알아서 다행입니다. 그래서 새삼 작가님들께 저의 한 해를 잠으로 구원해 주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 더불어 톡토론님들께도 말씀드리고 싶어요. 현생이 빡세고 괴롭고 힘들다면 우리 너무 스스로를 더 잘하려고 복가치지 말고 그저 잠을 충분히 잡시다. 라고요 그러면 저절로 더 나은 사람이 되더라고요. 물론 딱 하루치의 효과지만 어차피 우리는 다 하루살이처럼 사는 거니까요. 징글징글하게도 힘들었던 저에게 올해도 의지할 곳이 되어주신 작가님들께 감사드리며 작가님들도, 톡토로님들도 늘편안히 충분히 주무시는 날들 되기를 바랍니다 감사합니다
0: 하셨네요 아, 저희의 올해 캠페인이었죠 2023년 첫 방송이 40화 새해에는 잠을 잘 잡시다였고 음. 잠을 자는 것이 지적인 행위이고 음. 우리의 창의성을 되살리는 행위이고 우리의 삶에 정말 본질적으로 중요한 부분이라고 다 하는 것을 과학적 근거를 들어가면서 말씀드린 회차였습니다. 맞아요. 저희가 정말
1: 중요한 부분이라고 생각해서 강조하기 위해서 새해 첫 방송으로 잠을 잘 잡시다를 기획해서 넣었는데 음. 이렇게 누리터 톡토로님이 12월이 되어서 한 해를 돌아보면서 가장 잘한 일이었다라고 음. 말씀을 해주시니까 너무 통한 것 같아서 정말 기분이 좋네요
0: 그리고 이 이전의 상황들 어 아주 두려움을 갖고 있다가 숨을 크게 들이쉬고 복직을 했는데 복직하자마자 4시간 떨어져 있는 곳으로 이사를 해야 하고 아이를 혼자 돌봐야 하는 상황이 됐다는 게 너무 숨이 턱 막히죠 음. 업무도 강도가 심했고 음. 그럼에도 잠이 많은 것을 회복시켜 주었다는 게 음. 저희도 마음이 참 좋습니다
1: 음. 저는 이 메일을 보고 놀란 게 많은 자기계발서나 유튜브 채널들에서 새벽 시간을 이용해서 자기계발을 하라라는 얘기를 한다는데 이거는 최소한
0: 뭐 9시, 10시에는 잠들 수 있는 사람들을 위한 얘기가 아닐까요? 9시, 10시에 자더라도 대여섯 시간만 자면서 잠을 줄여가면서 뭔가를 한다는 것은 이런 음. 내용을 계속 발신하는 것은 음. 저는 유독하다고 생각합니다. 맞아요.
1: 해악입니다.
0: 네. 최근에 그런 얘기도 읽었어요. 다이어트를 하는
1: 사람들도 살을 뺄 것을 목표로 하는 게 아니라 잠을 잘 자야지 하는 걸 목표로 삼고 생활습관들을 조정하면 살은 자연스럽게 빠진다고 해요. 음. 까 그러니까 잠을 잘 자기 위해서는 일단 몸을 좀 피곤하게 만들어야 하니까 음. 낮시간 동안에 활동량을 늘리고 운동도 충분히 하고 그리고 소화가 잘 되고 나서 잠을 잘수 있으니까 식사도 밤 늦은 시간에 하면 안 되겠죠. 이런 식으로 여러 가지 목표를 잠을 잘 자는 것에 맞추면 살도 자연스럽게 빠진다고 해요. 그러니까 이게 시사하는 바가 굉장히 큰 거죠. 그러니까 살을 빼기 위해서 잠을 잘 자자라는 얘기는 아니고 잠을 잘 자는 것이 모든 생활의 근간이 된다라는
0: 말씀을 드리고 싶습니다. 이노리터 톡토로님의 잠예찬에 조목조목 공감하지만 어맨 마지막에 물론 딱 하루치 효과지만 어차피 우리 다 하루살이처럼 사는 거니까요 하셨는데 음. 이 부분을 약간 정정하고 싶은 음. 게그 40화 새해에는 잠을 잘 잡시다 편에서 저희가 많은 곳을 인용했던 우리는 왜 잠을 자야 할까라는 수면 전문가 메슈 워커의 말에 따르면 잠을 잘 자는 것은 하루치 효과로 끝나는 것이 아니라 아주 효과가 길다고 합니다 음. 그래서 그때도 잠깐 말씀드렸지만 주중에 잠 줄이고 주말에 푹 자서 그걸 회복하면 되지라고 하는 게 엄청난 착각이고 음. 잠을 줄인 것에 해악이 복구되는 데는 생각보다 너무 오랜 시간이 걸리므로 매일매일 잘 자는 게 하루치 효과가 아니라 음. 아주 오래가는 효과라는 것 그리고 지속해야 하는 일이라는 것을 명심하시기 바랍니다 음. 그러니까 표현을 어떻게 하느냐의 문제인 것 같은데 음.
1: 하루 잠을 충분히 자는 게 그날을 잘 살기 위해서 필요한 어떤 삶의 조건이라면 우리가 잠을 줄여서 뭔가를 대단한 걸 이루는 게 인생에서 중요한 게 아니라 그 하루하루를 잘 살아내는 거 음. 자체가 그 일상이 쌓여서 삶이 되는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 매일에 잠이
0: 중요하다. 음. 이렇게 해석을 하면 되겠죠. 네 맞습니다. 잘 주무셔서 삶이 많이 나아졌다는 말씀 전해주셔서 정말 고맙습니다. 저도 선우 씨 지금 감기 걸리고 나서 새벽에 목이 따가워서 잠을 못 자고 있잖아요. 네. 지금 며칠째 못 잤는데 그랬더니 오늘도 제가 단어를 생각하지 못해서 헤매는 걸 앞에서 계속 기다렸어야 했잖아요. 네. 잠을 자는 것은 정말 중요합니다. 맞습니다. 여러분. 이외에도 긴 메일들을 보내주신 분들이 많이 계셨는데 음. 오늘은 음악방송이기도 하고 음악이 들어간 버전은 회차가 아주 길어질 예정이고 컨디션도 좋지가 않으니까 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 시간에 좀더 많은 메일을 더 좋은 목상태로 읽어드릴 수 있도록 해보겠고요 그리고 앞서도 말씀드렸지만 여둘톡 83화 주제는 올해 영화 고레다 히로카즈 감독의 괴물입니다 많은 톡토로들이 이번 주한주동안에 영화를 먼저 보시고 저희와 다음 주에 같이 얘기 나눌 수 있으면 좋겠습니다 괴물을 먼저 보신 분들이 있다면 사연을 보내주셔서 저희가 읽어드려도 좋겠네요
0: 음, 그리고 이어질 아웃트로 어린이 전경 놓치지 마세요. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 82화는 우리에게 온기를 주는 음악이었습니다. 저희는 다음 주에
1: 영화 괴물 이야기로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.